0: 小山の信玄が組織した水軍の真実武田信玄といえば武田騎馬軍団ですそもそも海がない山梨の大名である武田信玄なので陸戦部隊が有名なのは当然ですが実は信玄には武田水軍という海の部隊が存在した事実をご存知でしょうか今回の「この日」では知られざる武田水軍について解説します紅葉軍艦に武田海賊衆と記録された武田水軍武田水軍とは戦国大名の武田氏に属していた水軍で紅葉軍艦においては武田海賊衆と呼ばれていますもともとは山国で水軍がなかった甲斐武田氏ですが永禄11年1568年武田信玄が駿河に侵攻して今川氏真を駆逐したことで内陸の武田領は駿河湾にも接することになりましたこれを受けて信玄は海上貿易と同じく海に面している北条氏に対抗すべく武田水軍を組織し駿河湾に面した地域を拠点に活動しご北条氏と駿河湾で何度も海戦を繰り広げたそうです M&A で強化された武田水軍しかし内陸の生まれで海戦のノウハウがない信玄では水軍を効率的に運用するのは不可能でしたそこで信玄は今風に言えば M&A の発想で今川家の重臣だった岡部貞綱を配下にして水軍の指揮を任せましたとはいえ岡部氏は今川氏の水軍ではなく平時は海運業や漁業に従事した海の民でしたここには武田水軍を非常時には戦争に投入し平時には交易に従事させるという信玄の心慮遠望を見ることができますただこれだけではご法城氏の水軍と渡り合うのは難しいと考えた信玄はさらなる M&A を岡部貞綱に命じますそれが伊勢や北条氏に組みしている海賊衆を武田水軍に引き込むことでした実際に信玄が岡部に伊勢の海賊衆を徴兵するように命じた文書が残っていて岡部は信玄の命令に沿い伊勢水軍の小浜景隆や旧北条海賊の間宮武兵を味方に引き込んでいますさらに元気2年1571年久喜義高に北畠氏の伊勢水軍が敗北武田水軍は敗山した伊勢水軍も吸収しますそれにより巨大な畠船1艘を機関とする52艘の武田水軍が完成しました海の拠点を海賊に与える信玄しかしいかに味方に引き入れたとはいえ相手は陸のルールが通用しない海賊ですそこで信玄は海賊衆を引き込むと江尻や清水など今川時代から栄えた沿岸部の領地を彼らに与えました同時に信玄は陸上にも拠点に居城を築き特に沼津城は北条氏の伊豆の国を攻める拠点として大いに活用されますこの沼津城から武田水軍は伊豆に出撃してご北条氏の水軍と激戦を繰り広げるのですただ水軍編成から5年も経過しない元気4年、1573年武田信玄は上落途中に没してしまい水軍の進化を十分に見ることはありませんでした武田水軍の主な海賞武田水軍の主な海賞と船の数は以下の通りですここに登場する海匠の中には武田氏滅亡後にそのまま徳川家康に仕え徳川水軍の建設に従事した人もいます信玄の武田水軍は武田氏の旧領地を相続した徳川家康にも恩恵を与えたのですその後の武田水軍天正10年に武田勝頼が織田信忠に滅ぼされると武田水軍は主を失いますしかし自前の水軍を欲しがっていた徳川家康の誘いを受け支配下に入りました以後は向井正成の子の向井正綱などが本多重次の指揮下で伊豆の国攻めや小牧長久手の戦いに従軍北条水軍の梶原影宗や小田水軍の久喜義高を破るなど目覚ましい活躍をして徳川水軍の中核になります小田原伐では相模湾の包囲を担当し徳川氏が江戸に違法されると相模の国上の国で二千0を得て相模岬に入りました関ヶ原の戦いというと陸上のイメージがありますが実際は海上でも毛利輝元についた村上水軍が伊勢湾沿岸や紀伊沿岸阿波を攻め東軍についた加藤義明の伊予正城城を攻めたりしているので水軍の需要はまだあったのですが。徳川水軍はカイロが荒れて地産します。しかし悪天候のことなのでどうしようもないと家康に認められたのか罰を受けることはなくそのままの地位を維持し江戸幕府開封後は江戸湾の警備と発展に尽くしました戦国時代ライター、川嘘の人武田から徳川への遺産といえば武田赤備えを引き継いだ井伊直政が有名ですが武田水軍も勝頼から徳川家康に引き継がれその後の戦いで家康をサポートすることになりましたこうしてみると戦国大名は別個に戦っているように見えてその功績は皇族の大名に引き継がれて残っていくんだなと改めて思いますね